0: Hallo und herzlich willkommen zu Frischgemischt Folge 12. Streets of New Capenna ist jetzt, wenn ihr das hört, ungefähr zweieinhalb Wochen, naja, vielleicht in Paper schon mit dem Prelease, circa drei Wochen draußen und wir haben uns überlegt, wir machen mal so einen kleinen Deep Dive in die Straßen auf New Capenna. Was hat sich so getan? Wie ist das Limited Format und welche Auswirkungen haben die Karten denn so oft constructed? Wie, wie macht sich Streets of New Capenna? Aber natürlich haben wir auch wieder einen kleinen Newsbook für euch vorbereitet und ich mache das Ganze auch wieder nicht alleine. Ich habe zwei sehr, sehr, sehr erfahrene Gangster an meiner Seite, die auch schon viel auf den Straßen von New unterwegs waren. Wie geht's euch? Ja, hallo
1: zusammen. Mir geht's auf jeden Fall richtig gut. Ich freue mich auf die Episode. Wir haben nette Themen, auf jeden Fall ein paar Neuigkeiten. Jetzt hast du es gesagt, wir waren ein bisschen in Capenna unterwegs. Man kann auf jeden Fall ein bisschen drüber reden. Ich freue mich drauf. Hallo an euch alle da draußen. Ich habe auch Bock.
2: Capenna hat einen guten ersten Eindruck hinterlassen. So kann ich bei mir schon mal sagen, aber ins Detail
0: gehen wir dann im Verlauf der Folge. Genau, und dann würde ich sagen, fangen wir auch direkt mit dem Newsblock an, denn wir haben einiges aufzuarbeiten. Unser zweiwöchentlicher Rhythmus führt natürlich immer dazu, dass wir auch ein paar News nachholen müssen. Und unter anderem fangen wir mal mit einem kleinen Magic Arena-Announcement an. Und das ist schon etwas länger her, und zwar vom 27.04. Da steht eigentlich gar nicht viel drin, denn das, was drin stehen sollte, fehlt zum Beispiel. Mit dem Release von Streets of Capenna sollten wir ja endlich unsere favorisierten Basic Lands auswählen können. Das war leider technisch nicht umsetzbar und deshalb steht das auch in den News nicht drin, das heißt, wir müssen immer noch weiter darauf warten, obwohl das doch jetzt mal ganz ehrlich nicht so schwierig umzusetzen sein sollte, dass man mit einem Klick das Favorite Basic auswählen könnte. Ich meine, die Favorite Sleeves können wir jetzt ja schon seit geraumer Zeit aussuchen und ich denke, das sollte ungefähr im gleichen Programmierumfang liegen. Ansonsten, was vielleicht noch interessant ist, ähm, wir haben Explorer, ein neues Format, das der ein oder andere vielleicht von euch schon ausgetestet hat. Im Prinzip eigentlich nur alle pionierlegalen Karten auf Arena, das heißt keine Shenanigans mit irgendwelchen Digital Rebalanced Karten oder Alchemy Only Karten, sondern einfach nur ein etwas älteres True-to-Tabletop-Karten. Äh, Magic-Format, was man, glaube ich, ganz gut zocken kann und auch einen sehr, sehr guten ersten Eindruck hinterlassen kann. Was vielleicht die interessantesten News sind, ist, dass jetzt die das Organized und das Premier Play mit dem Release von Yuki Pena endlich Fahrt aufgenommen hat und ihr könnt jetzt auch, indem ihr einfach nicht nur die Leather grindet, wie das früher der Fall war, sondern einfach auch indem ihr Events spielt, indem ihr best of Three drafts spielt oder best of Three events oder was auch immer ihr spielen wollt, könnt ihr diese Play-In-Points sammeln und euch dann für so eine Turnierserie qualifizieren, mit der ihr dann vielleicht sogar die Möglichkeit habt, wenn es ganz, ganz gut laufen sollte, auch bei der Magic Weltmeisterschaft mitzumachen.
1: Und natürlich auch kein neuer Podcast ohne neue Secret Layer, das darf natürlich auch nicht fehlen im Newsblog. machen wir noch ganz kurz an der Stelle. Es sind zwei Sachen auf jeden Fall angekündigt bzw. rausgekommen, zum einen die Astrology Lens Taurus und das zweite Paket Pride Across the Multiverse, habe ich mir beide mal ein bisschen genauer angeschaut. Ich meine, über Secret Layer haben wir schon viel geredet. Habe ich auch schon oft meine persönliche Meinung zugesagt zu dem Produkt, so im Allgemeinen. Eine Sache ist mir auf jeden Fall aufgefallen bei den Astrology Lens Taurus, Thema Stier. Ich glaube, ich verstehe das mit den Sternzeichen nicht so ganz. Also, wenn ich mir das Artwork anschaue, ja, man sieht so, so Hörner. Oder, oder ich habe das Bild nicht ganz richtig verstanden. Also, ich weiß nicht immer ganz genau, wie die Astrology Lens dann quasi ihr Sternzeichen repräsentieren. Aber vielleicht bin ich nicht genug drin. Also. Interessant, ich meine, es gilt ja sowieso immer, wenn euch das gefällt, wenn ihr Bock drauf habt, dann gönnt euch gerne die Astrology Lens. Und das zweite Paket, das ist jetzt zum Pride Month, der natürlich im nächsten Monat dann losgeht, da macht Wizards in der Regel ja eigentlich auch immer was. Ich glaube, ein Secret Layer gab es noch nicht, aber zu dem Monat gab es auf jeden Fall immer ordentlich Promo. Bei dem Pride. Secret Layer habe ich mir eine Sache angeguckt und zwar die Artists habe ich mir mal angeschaut, ob da dann oder wer da ausgesucht wurde, um die Bilder zu malen. Es sind alles Artists, also wo ich es auch finden konnte, aus der Queer-Community. Das habe ich mal nachgeschaut, das fand ich auf jeden Fall mal ein interessanter, ein interessanter Bonus. Also je nachdem die Bilder, Queer-Artists für das Pride-Secret Layer fand ich gut. Also ne, ich sage ja immer Leute, wenn ihr Bock auf ein Secret Layer habt, ja wie gesagt, gönnt euch, sieht gut aus.
2: Ja, tatsächlich äh, wäre das ja mein Sternzeichen und natürlich werde ich es mir nicht holen. Ähm, das ist einfach, äh, nicht meins. Aber man muss ja vielleicht auch mal was Positives erwähnen. Zükit leer bekommen, neues Packaging ähm, wurde jetzt auf Twitter gezeigt. Ist quasi so ein frustfreier Brief mehr oder weniger nur so, also wirklich nur so eine Pappe, wie ihr es vielleicht auch aus irgendwelchen Online-Bestellungen kennt. Jetzt bin ich gespannt, ob das dann auch so verschickt wird oder ob da noch, ein, noch mal ein Karton rundherum was das wieder ein bisschen ad absurdum führen würde. Ich finde es grundsätzlich mal gut, dass sowas kommt, denn ich habe schon gesehen, wie Händler Secret Layers aufmachen in Großbestellungen und da entsteht so viel Müll, das ist komplett unsinnig. Ähm, was ich mir gewünscht hätte, wäre allerdings eine Option, dass man sich auch die alte Packung schicken lassen kann. Denn es gibt wahrscheinlich einen oder anderen, der sich die Dinger ins Regal stellt. Die alte Packung war ja auch mit Aufdruck und Gold äh, dies, das, jenes. An der Seite war es beschriftet wie ein Buch. Also das ähm, hat wohl auch ein bisschen zur Verstimmung geführt bei dem einen oder anderen. Er sagt, jetzt habe ich hier die ganze Zeit Sekulärs gekauft und sieht mega cool aus in meinem Regal und jetzt soll ich da die Briefe daneben stellen. Schauen wir mal. Weiterer Vorteil übrigens, ihr könnt eure Lairs jetzt nicht nur Pringles, sondern auch Band bekommen. Also sowohl äh, gekurlt als auch geknickt. Schauen wir mal, was dabei
0: rauskommt. <lacht> Geil. Ist das, ist das noch ein Feature? Ist das noch so ein Alternative-Art quasi? Extra Band und extra Curd? Finde ich gut. Use. Ich meine, wir wissen, ja, wir wissen ja alle genau, wann, wo was drin ist, in welchem Booster, wenn man die auch noch Curd und Band kriegen kann. Ich muss sagen, grundsätzlich finde ich das eigentlich ganz cool. Also äh, eben genau wie du gesagt hast, dass man jetzt so ein bisschen mehr auf Sustainability achtet und einfach schaut, dass man vielleicht nicht so ultra krass die Umwelt belastet. Dann macht Wizards, finde ich, immer kleine Schritte, aber auch immer wieder Schritte in die richtige Richtung. Jetzt war es zum Beispiel so beim, für mich zum ersten Mal, es kann aber auch sein, dass ich ein Pre-Release verpasst habe, für mich zum ersten Mal beim Streets of Nuclepanna Pre-Release waren die Pre-Release-Packs nicht mehr in Folie eingepackt, sondern mit so einer Papier-Rrsch-Öffnung, wo sie dann damit auch schon wieder ein bisschen was an Müll weggelassen haben. Das sind zwar alles nur Kleinigkeiten, aber wenn die dazu führen, dass das Ganze ein bisschen umweltfreundlicher wird, ich meine, in den Mengen, in denen das produziert wird, macht das sicherlich schon das ein oder andere aus. Von daher finde ich das eigentlich ganz cool. Das ist, glaube ich, auch der
2: Ritsch Öffnung.
0: Ja, ehrlich gesagt, ehrlich gesagt ich meine, ihr wusstet, ey, komm mal ganz ehrlich, ihr wusstet alle genau, was ich meine, ich hatte eine Perforierung, ist das irgendwie so eine Vorperforierung gewesen, sagt man das vielleicht so, okay, na gut, ähm, ja, was nicht ganz so umweltfreundlich ist an dieser Stelle sind Alchemy Rebalances, muss ich sagen, also weil die leider die Umwelt und auch niemand anderes interessieren, wir haben die einfach mehr oder weniger als Gag auch mal in die News mit aufgenommen, ich meine, Alchemy, äh, haben wir uns jetzt häufig drüber unterhalten, ist, glaube ich, für, die, für den Großteil der Spielerschaft ein relativ totes Format, aber Wizards hält sich mit dem letzten Stroh irgendwie daran fest und versucht daraus noch ein cooles Format zu machen. Und sagt, ja klar, wir rebalancen weiter und wir rebalancen vor allen Dingen auch Karten, die sofort wieder rausrotieren. Also es wurden jetzt auch wieder Sendika rising karten rebalanced, die mit der nächsten Rotation rausfliegen. Und ich wenn ihr euch die angucken wollt, ganz ehrlich, die Links... Also wenn, wenn Christian das gut macht, sind die, in der sind die wieder in den Show Notes, dann könnt ihr euch die anschauen. Es gibt Änderungen und äh, ihr könnt uns auch gerne wissen lassen, ob ihr tatsächlich Alchemy noch weiter zockt und ob ihr das Format noch cool findet und ob ihr die Änderungen gut findet. Wir gehen da jetzt nicht so sehr drauf ein, aber was wir sagen können, ist, dass Wizards an einem Format festhält, was, glaube ich, ein Großteil der Podcast-Crew hier einfach für klinisch tot hält. Ja, das hast du eigentlich ganz gut beschrieben. Ich würde sagen, ich muss eigentlich noch ein
1: Lob an der Stelle da lassen. Allerdings nicht an das Alchemy-Format, sondern an den Podcast, weil ich habe von den Rebalancings gar nichts mitbekommen selber. Also, Top-News-Blog, jetzt weiß ich auch wieder, was abgeht. Ich habe mir nochmal die Rebalancings jetzt gerade an sich so angeschaut. Ja, ja es, es, ist, es ist halt interessant, aber ja, 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 ist okay. <lacht>
2: interessant, aber Wayne, sozusagen. Exakt. Gehen wir doch mal zu was, was auch interessant ist und nicht Wayne. Denn Maro hat wieder seine Hints gedroppt zur nächsten Edition. Nächste Edition wird Commander Legends Battle for Baldur's Gate sein. Wird ja auch nach Arena reinschwappen, wenn ich mich richtig entsinne. In draftbarer Form sogar. bin gespannt, wie das umgesetzt wird. Auch das werden wir da wahrscheinlich erfahren. Der Termin, wo die ersten Details und diese typische Preview-Show kommen, ist der 17. Mai. Könnt ihr euch im Kalender markieren? Da wird dann natürlich wieder viel drüber geredet und äh, Maro gibt ja immer so ein bisschen inkomplette Informationen, sagt nicht alles, sondern so ein Stückchen von der Karte, um einfach so ein bisschen Spekulation anzuheizen. Ist ja eigentlich ein recht beliebtes äh, Feature, wenn man da jetzt reinschaut, sieht man viel so Legendäres und ähm, die, was da reinspielt, also Mechaniken, die mit die zusammenhängen, Legenden, die mit die zusammenhängen, all das wird kommen, damit war auch zu rechnen. Was mir ein bisschen ins Auge gestochen ist, 10-10-Kreatur mit Fliegend und Trampel, das man für ein Grünes kasten kann. Hm, was soll schief gehen? Und ja, dem Reste ist euch noch was ins Auge gestochen in dieser langen Liste an Hints.
0: Witzigerweise ist das genau der oder die Linie auf Text, die ich auch rausgesucht hätte. Und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, was könnte denn da sonst drauf sein? Das kannst du nur casten, wenn du auf einem Lebenspunkt bist. Das hat irgendwie, das kostet irgendwie 15 und ein grünes und dann hat es Delph oder so, dass du irgendwie 15 Karten exilen kannst, um das irgendwie... Also, ich persönlich mag noch auf jeden Fall äh, bei dem Maro spoiler äh, die, die Textzeile: A card capable of making an ox, boar or goat. Ich bin ähnlich, ähnlich wie Shibi, bin ich ein Fan von, sagen wir mal, diesen Low-Level-Tribals. Also, Elfen und Goblins und Humans kann irgendwie jeder, aber ganz ehrlich, wer wird denn schon mal von einem Boar oder von einem Goat-Tribal kaputt gemacht? Und wenn das Ganze gepusht wird, bin ich da auf jeden Fall ein Fan von.
1: Passend dazu an der Stelle, es wird auch eine legendäre Kreatur, Kreaturentyp Mensch und Wildschwein geben. Das wäre wahrscheinlich perfekt für das eben angesprochene Deck, ne? für das Wildschwein-Boar-Deck quasi, <lacht> mit einem legendären ey. Menschen. Das
0: könnte geil werden. <lacht> Legendary Human-Boar, okay, das klingt auf jeden Fall ziemlich abgefahren.
2: Ja, wenn ihr Bock auf so tierische Archetypes habt, dann kannst du ja gerne in Capenna auch vom Rhino-Tribal verprügeln lassen. Das ist im Limit ja ganz gut möglich. <lacht>
1: Oh, das ist auf jeden Fall relativ stark. Die Frage ist allerdings, legendäre Kreatur Elefant und Engel. Also ich weiß nicht, ob man das besiegen kann. Ein Elefantenengel, das könnte auch <lacht> heftig werden.
0: <lacht> finde ich gut. Ich, ich finde... Ich finde das geil, also immer diese, diese Typenzeilen, die führen noch immer dazu, führen zu, äh, keine Ahnung, also finde ich mal extrem lustig und extrem witzig. Elephant Angel fühlt sich jetzt nicht unbedingt sehr grazil an und das sind zwei Sachen miteinander kombiniert, die, sagen wir mal, von dem, was man so stereotypisch von diesen Typen hält, nicht so richtig gut zusammenpassen. Aber okay, äh, macht auf jeden Fall Laune, also ich mag diesen Teaser von Maro sehr gern und der macht immer Laune auf diese Preview-Shows auf jeden Fall, also das finde ich ganz cool. Ja und als letztes noch ganz, ganz sportlich und schnell äh, News in eigener Sache, denn der Content Creator Charity Pokal startet quasi jetzt. Also wenn ihr es jetzt relativ aktuell die Folge geschaut habt oder gehört habt in dem Fall, am Samstag, vielleicht noch glücklicherweise am Sonntag, dann seid ihr noch in der Zeit um euch auf UltimateGuard.live oder auf Ultimate Guard Live auf Twitch den Content Creator Charity Pokal anzuschauen. Wir haben 16 Teilnehmer, alles was Rang und Namen hat aus der deutschen Content Creator Szene ist mit dabei unter anderem Christian und Dustin sind dabei, aber auch Nackt und Rosa Podcast-Kollegen, Herumkommandiert ist mit dabei. Wir haben den Commander Kompass und Radio Ravnica als weitere Podcast-Kollegen äh, Herumkommandiert, Hanagram, Mina Keks, ganz viele Streamer, Exit ist dabei. Leute, schaut euch, ihr könnt euch das alles anschauen und ich hoffe, ihr seid live dabei. Äh, Im Vordergrund steht die gute Sache. Im Vordergrund steht, dass alle Leute für einen guten Zweck sammeln, ganz egal, ob das vielleicht lokal ist für ein Tierheim oder was auch immer sich überlegt wurde, einfach vielleicht auch ein bisschen was für die Ukraine. Wir wissen, alle alle, dass gerade relativ schwierige Zeiten unterwegs sind. Alle haben sich einen wundervollen, tollen, guten Zweck überlegt, für den sie dann dann sammeln. Es gibt eine gemeinsame Better Place Landing Page, wo aufgeführt wird, wie die einzelnen Spenden so laufen und wie wo man so spenden kann. Also schaut auf jeden Fall mal vorbei, auch insbesondere bei den Show Notes. Das wird auf jeden Fall eine Mords Gaudi Format sehr, sehr, sehr bekanntes und schon durchgetechtes Historic artisan mit einer vorgegebenen Legendary. Also da ist die Meta natürlich schon ganz, ganz, ganz klar. Uh, es wird mega geil. Also ich hoffe, ich hoffe, ihr seid dabei. Also ich bin, wie gesagt, auf jeden
1: Fall dabei und ich habe auch richtig Bock. Du hast richtig Bock auf das Event gemacht. Ich freue mich wirklich, die besonderen Decks zu sehen. Mein Deck ist halt auch schon fertig. Ich habe ausnahmsweise mal ein Tribal Deck gebaut. Ausnahmsweise. Spielst du Legendary Human Boss? Eventuell, ja leider, die Wildschweine haben ein bisschen gefehlt in meinem Pool, aber die Menschen sind es tatsächlich geworden mit Maya, quasi als Flavorkarte aber richtig geil, so eine coole Idee, super guter Zweck, also ich freue mich richtig, tolles Event, das wird geil.
2: Ja, ich freue mich auch schon sehr, ich stehe auch ultra gut im Testing gegen die anderen Kolleginnen, ich habe schon ein paar Matches gespielt, on-stream mit anderen Content Creator und stehen 0,5, also was soll schiefgehen am Wochenende <lacht> äh, mit meinem Deck, äh, auf jeden Fall wichtig, wir haben jetzt schon zweieinhalbtausend Spenden in Summe gesammelt, also das kann einfach nur noch besser werden und am Ende wird eine schöne dicke Summe für einen guten Zweck dastehen und das ist einfach das Allerwichtigste.
0: Genau, und hier vielleicht nochmal noch gesagt, der Gewinner des Events, der bekommt von Ultimate Guard auch nochmal anderthalb tausend Euro für seinen guten Zweck obendrauf. Also es geht tatsächlich, es ist eigentlich ein Fun-Format und es ist eigentlich ein Fun-Event, aber der Gewinner soll natürlich trotzdem davon irgendwas haben und Ultimate Guard spendet dann nochmal anderthalb tausend Euro extra für den guten Zweck. Also da kommt auf jeden Fall was zusammen. Und bei unserem heutigen Hauptthema sind aber auch einige Themen
1: zusammengekommen. Machen wir mal einen kleinen Übergang. Wir starten mit dem Nuke Penner Limited Format. Wie ist das Limited? Wie war euer Eindruck? Gefällt euch das?
0: Also ich muss sagen, mir macht das schon Bock. Ich bin ein bisschen, ich bin ein bisschen, ich sag mal, ungünstig angefangen mit dem Limited Format. Diesmal konnte man ja... Ähm, diesmal konnte man ja zuerst Pre-Release in Paper spielen, das haben sie ja sozusagen geändert und das erste Mal Kontakt mit den neuen Karten war das Pre-Release in Paper, also nicht mehr über Arena, was ich eigentlich ganz cool finde, dass man irgendwie zuerst alle fangen gleichzeitig an und können dann gemeinsam in Paper spielen. Und ich habe dann auch natürlich das Paper Pre-Release direkt gespielt und äh, ja, bin direkt auf den Sack geflogen mit meiner Strategie, denn äh, ich wollte gerne die Brokers spielen. Weil ich von vornherein dachte, oh, die sind bestimmt gut. Und bei uns im Local Game Store wurden die aber zufällig verteilt, die predies pakete Und ich dachte mir, oh, das ist ja nicht schlimm, man kann ja im Nachhinein vielleicht tauschen. Und witzigerweise hatte ich jemanden, der gerne Riveteers spielen wollte, und dann war es am Endeffekt so, dass ich einen riveteer Pack bekommen hat und er hat einen broker spack bekommen. Da dachte ich, ja gut, dann lass uns doch einfach tauschen, wir sind beide glücklicher, wir sind beide mega glücklich. Und ich mache einen Pool auf, der nichts kann und der vor allen Dingen auch noch nicht mal Brokers spielen kann. Während die Person, mit der ich getauscht habe, ganz entspannt, ob Nixeles in Alternative Art aufmacht, irgendwie noch ganz viele andere Karten, die unendlich viel Geld kosten. Er macht das gute er macht das gute purity Spack auf mit 100 Euro Value und ich sitze da und denke mir so, man, warum nochmal genau hast du getauscht? Aber äh, das Format an sich finde ich ziemlich cool, muss ich sagen. Es ist ziemlich tief und ziemlich komplex. Ähm, in meinen Augen kann man auch eigentlich alle Archetypen spielen. Klar gibt es win percentage differenzen über die reden wir auch gleich nochmal. Wir machen dann natürlich eine Analyse, wieder äh, geback up mit den Daten von 17 Lands. Aber ich persönlich finde das Limited-Format sehr sehr gebalanced, sehr cool. Man muss super viel beachten. Multicolor-Sets führen grundsätzlich auch immer beim Draft-Picken zu einer Kopfzerstörung von Seedbau gar nicht zu reden. Äh, warte mal, ich könnte jetzt aber hier noch das Fixing lernen und dann kann ich hier noch meine vierte Rare in der vierten Farbe splashen und so weiter. Das mag ich und das könnte dazu führen, dass das Format durchaus auch langfristig ein cooles wird.
2: Das ist tatsächlich ja das Erste, was einem auffällt. Es gibt sehr viel Fixing und man ist dann natürlich in diesem Konflikt. Ja, spiele ich jetzt Streamline zwei farben gönne ich mir vier farben Beides Strategien, die funktionieren können. Ich habe jetzt einen Paper-Draft gespielt und tatsächlich mit Spielern, die auch noch nicht so viele Drafts in dem Format drauf hatten, weil sie zum Beispiel exklusiv Paper spielen. Und dann habe ich mehrfach am Tisch gehört, uff, diese ganzen dreifarbigen Karten machen die Decisions so schwierig, was man hier pickt und was man wo reinbaut und was man weiterschiebt. Ähm, ich bin gespannt, wie sich das mit der Zeit entwickelt, ob die Leute dann davon abkommen und äh, zu den zweifarbigen Kombinationen stärker tendieren als jetzt noch. Äh, ich habe vor, tatsächlich noch ein paar Drafts in dem Format zu machen. Demnächst gibt es ja das 9-Euro-Ticket, äh, da ist es total easy, ständig zum... Local Game Store zu fahren mit äh, öffentlichen Verkehrsmitteln und äh, das werde ich natürlich ausnutzen durch den ganzen Sommer und immer meine Drafts am Abend binschen.
0: Ich dachte jetzt, euer Local Games Store hat 9-Euro-Tickets für die Draft. Dann würde ich aber auch vorbeikommen. Jetzt gibt er das 9-Euro-Ticket, dann drafte ich ein bisschen mehr. Ich so, hey, Moment, was? Ich will auch dieses 9-Euro-Ticket, von dem er da redet. Das ist aber wirklich eine richtig geile Idee mit dem
1: Ticket. Ich habe auch erst kurz so überlegt, so, hm, was genau meint er jetzt? Aber so ein Draft Pass, das wäre richtig geil. Aber es waren die öffentlichen. Aber super gute Idee auf jeden Fall. Ich jetzt selber habe bisher vier Drafts insgesamt gespielt, lief auch von der Performance noch nicht so hundertprozentig. Ich habe tatsächlich im Stream meinen allerersten 0-3er-Draft gespielt, seitdem ich streame, glaube ich. Also Capenna hat auf jeden Fall einen vorgelegt, aber es hat mega Spaß gemacht. Also da kann ich mich nicht beschweren, das ist halt ein recht komplexes Draftumfeld Ich muss mich auf jeden Fall noch zurechtfinden, aber es macht mega Bock. Also ich werde es auf jeden Fall noch weiter draften. Bisher bin ich da auf jeden Fall sehr zufrieden. Ich warte aber auch noch auf die richtig geilen Karten, so Pack 1, Pick 1. Ich sehe noch, noch nicht so ganz so oft die guten Karten, aber das kommt ja dann früher oder später. Und ja, auf diesen richtig krassen Draft, wo dann
0: auch die Karten geil sind, da warte ich noch drauf. Aber der wird noch kommen, ich bin mir sicher. Oh, ich sag dir mal, so, so, wenn du häufiger noch draftest, so ein 0-3, also da spreche ich aus Erfahrung. Das kriegt man ganz gut mal hin. Also so ist es auf jeden Fall nicht. Das kann immer mal laufen. Du kannst dir immer irgendwie, mein Opa hat immer gesagt, du kannst dir den Finger in der Nase brechen. Das kann halt auch in Magic passieren tatsächlich. Ähm, ja, also was, was Drafts angeht, bin ich wahrscheinlich dann hier derjenige, der äh, das größte Magic-Suchtpotenzial ausschüttet. Denn ich habe gerade mal nachgeguckt. Ich habe... Zumindest Best of Three habe ich bisher, warte, wie viel sind es? 3, 6, 9, 12, 15, 18, 19 Drafts gemacht. Äh, best of One, Entschuldigung. Best of One, 19 Drafts und Best of Three wahrscheinlich auch ein paar. Also, äh, und bei mir, ich gucke mir mal so meine persönliche Auswertung an. Mein erfolgreichster Archetyp ist tatsächlich Cabaretti, interessanterweise. Ähm, hat aber auch zwei der Farben, die in der zumindest, was so in der Twitter-Blase als bester Archetyp gilt, den Brokers oder Bandfarben. Äh, hat immerhin zwei Farben damit gemeinsam, das ist auch ganz gut. Mit Cabaretti habe ich tatsächlich eine 68% Winrate, mit Maestro und hier 64% und mit den Brokern 62, während ich mit Obscura nur auf 54 komme. Also, in, also bei mir wäre das Ranking jetzt, wenn man mal so eine etwas, ja, sagen wir mal mittelmäßige Sample Size nimmt, auf jeden Fall Cabaretti, vor Maestro und Rivet hier. Wobei das Spannende natürlich ist, man kann auch eigentlich in dem Format, obwohl wie Christian schon gesagt hat, das Fixing sehr sehr gut ist kann man auch sehr gut zweifarbig spielen. Man muss im Prinzip gar nicht dreifarbig spielen. Man sollte sogar fast in meinen Augen zweifarbig spielen und dann vielleicht für die ein oder andere Rare-Bombe oder sehr, sehr starke Ankamen vielleicht splashen, weil sonst wird man einfach von den gestreamlinten zweifarbigen Decks ziemlich vermöbelt. Das Format, auch wenn es multicolor ist, lässt in meinen Augen so das maximale Dördeln auch nicht richtig zu. Also du kannst jetzt nicht sagen Tapland, 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 4 Drop oder sowas, weil dann wirst du schon dann wirst du ziemlich ziemlich hart verprügelt. Dementsprechend glaube ich, dass so ein zweifarbiges Deck, also the way to go zumindest stand jetzt für mich, ist auf jeden Fall ein zweifarbiges Deck und vielleicht mit einem leichten Splash für eine sehr sehr starke Karte oder so.
2: Das deckt sich auch so ein bisschen mit den Zahlen, die 17Lands uns da anbietet. Das ist ja so eine Plattform, dass viele Spieler haben diesen Tracker installiert. Der nimmt also quasi der ihren Draft auf, spielt die Ergebnisse hoch und das ist etwas, was üblicherweise eher Invested-Spieler machen. Also Spieler, die viel spielen, Spieler, die sich für ihre Statistiken interessieren. Das heißt, es sind eher Spieler, die auch mehr Spiele gewinnen. Und bei denen zeigt sich das auch, dass die Zweifarbkombinationen noch etwas besser sind als die drei Allen voran bei den zwei Farbkombinationen übrigens Azorius. Also auch ein Teil von Band. Und bei den drei Farbkombinationen, Kai hat es gesagt, ist es Band, aber sie haben alle leicht geringere Winrates. Was ihr auf keinen Fall machen solltet, ist drei Farbkombinationen spielen, die nicht in Capenna vorkommen oder zwei Farbkombinationen, die nicht explizit von Archetypes unterstützt werden. Also kein Ors of Gargari, Simic, Is It Boros. Selbst die guten Spieler haben damit Probleme, respektable Winrates zu erzeugen. Also haltet euch an die definierten Zweifarbkombinationen, ist glaube ich der Hinweis, den wir da mitnehmen müssen. Und haltet euch, wenn es denn dreifarbig sein muss, an eine der
0: Familien. Ja, jetzt haben wir uns ein bisschen etwas grober strukturiert mal die Archetypen angeguckt, aber jetzt geht es natürlich auch immer um Einzelkarten. Denn wenn man dann in so einem Draft sitzt, dann muss man ja erstmal auch eine Karte picken. Und äh, da ist wieder ganz spannend zu sehen, was ist das für ein Format? Ist das eher so ein Prince oder ein Pauper-Format? Also sind die Mythic und die Rares die, die die Spiele entscheiden? Oder gibt es hier auch wieder starke Commons, so wie das in Neon Dynasty der Fall war? In Neon Dynasty hat man sehr, sehr starke Commons und Uncommons gehabt. Ich rede hier von Kappa Tech Wrecker, Life of Toshiro Omezawa oder sowas, die man durchaus über viele Rares nehmen konnte. Das ist, glaube ich, in Streets of New Capenna ein bisschen schwieriger. Ich sag mal so: Also, es ist relativ erwartet, das oder es war relativ klar zu sehen, dass der Inspiring Overseer, unser fliegender Phyrexian Ranger, der auch der eine Karte zieht und ein Life gained, vermutlich die beste Common ist und der ist auch also mit geraumem Abstand die einzige Kammen, die es halt in die Top-Karten geschafft hat. Es gibt noch so ein paar Uncommons, die drin sind. Das sind der discipline Duelist und der Corpse-Appraiser. discipline Duelist ist die Broker-Uncommon, die Double-Strike hat und einen Shield-Counter hat. Und der Corpse-Appraiser ist der 3-3er, der so eine Art Anticipate castet, äh, wenn man eine Kreatur aus dem Graveyard geexilt hat. Also quasi der maestro die maestro signature ankommen. Das sind so die Cummins und Uncommons, die noch irgendwie, ich sag mal, so im Bereich der Top 10 zu finden sind. Dann davor sind dann tatsächlich einfach die Mythic-Bomben, so wie man sie auch erwartet hat. Sanctuary Warden, der Engel, der zwei Shield-Counter hat. Wir haben den all arbiter der Flyer, der einfach Karten zieht, wenn er angreift und wenn er das Battlefield betritt und gegnerische Kreaturen kleiner macht. Titan of Industry, der absolute Oberchef, der einfach 7-7 Shield-Counter an Rhino mitbringt. Also all diese Karten, die quasi unbesiegbar sind, ähm, haben es dann auch wieder nach ganz oben geschafft. Von daher würde ich eher sagen dass das tatsächlich ein Prince-Format ist und dass man schon eher auch die Mythic aufmachen soll. Klar, man kann, äh, wie Christian gerade gesagt hat, ein gutes azorius deck schon auch mit Cummins und Uncummins erzeugen. Aber wenn dem azorius deck plötzlich ein Titan of Industry vor die Nase gesetzt wird, dann tauscht man dann halt lieber 4 zu 1 und dann ist man plötzlich einfach auch nicht mehr vorne, auch wenn man zwei Karten mit Inspiring Overseer gezogen hat.
2: Was ich mir ja recht gerne anschaue, ist dann bei den Cummins und den... Rares und so weiter, auch an welchen Stelle sie denn gepickt worden im Durchschnitt. Das kann man da auch schön rauslesen. Es gibt eine ultra breite Tabelle bei 17 Lands. Also wer ein fatales Fable verzahlen hat, ist bei 17 Lens richtig gut aufgehoben. Und wenn wir uns da zum Beispiel anschauen, wann werden denn Cummins gepickt, dann sieht man zum Beispiel, dass der Inspiring Overs, ja, das ist dieser 2 1 engelflieger der, wenn er ins Spiel kommt, eine Karte zieht und ein Leben macht, der wird halt durchschnittlich an 2 der Stelle genommen. Das heißt. Theoretisch seht ihr nie an vierter Stelle einen Inspiring Overseer. Und das ist für euch natürlich auch eine Info. Wenn ihr ihn an vierter Stelle seht, rein in diese Farbe. Also dann ist da irgendwas offen. Zweithöchstgepickte Kam ist übrigens der Jewel Thief, das ist der grüne 3-3er der einen Treasure mitbringt und früher hatten wir übrigens Vanilla 3, 3 für 3, aber ich will euch jetzt nichts von den ganz alten Zeiten erzählen, die ungefähr gerade mal fünf Jahre her sind oder so, also das waren früher unsere Draft Cummins, uh, Murder ist ja wieder zurück auf Cummins, auch eine sehr hochgepickte Karte, aber die fallen dann alle schon so doch deutlich ab im Vergleich zu den Inspiring Overs hier. das ist einfach die Allstar Cummins und wahrscheinlich eine der, Karten, die tatsächlich auch viele Ankammern einfach problemlos in die Tasche steckt.
0: Ja, also laut 17 Lands Data sogar jede Ankammern. Also Inspiring <lacht> Overseer ist besser als jede Ankammern im Set. Und das ist tatsächlich echt überraschend, weil ich meine, selbst besser als die dreifarbigen Karten, wenn man sich das überlegt, das ist eine einfarbige Karte, die ist besser als dreifarbige Ankammern, die ja viel, viel schwieriger zu casten sind. Also das ist schon wirklich, wirklich krass. Was ich auch noch sehr spannend finde, also wir gehen, wir, wir sezieren jetzt so ein bisschen gerade die Daten. Was ich auch immer spannend finde, da habe ich auch ganz kurz vor der Show mit Christian drüber geredet, das ist das äh, ist die, ähm, die Winrate Improvement, wenn man die Karte gezogen hat. Also im Sinne von, okay, wie viel macht das denn jetzt wirklich aus? Ich habe die Karte im Deck, dann ziehe ich sie nicht. Was habe ich dann für eine Winrate? Oder ich ziehe sie und um wie viel wird dann meine Winrate erhöht? Und das ist natürlich etwas, das ist eine... Das spricht natürlich für Mythic-Bomben, denn Mythic-Bomben haben in der, in der Regel da die höchste, das höchste Delta. Ja, wenn, du einen, wenn du einen Sanctuary Warden, also einen Engel im, im Deck hast und den nicht ziehst, dann ist es schwieriger zu gewinnen. Aber wenn du ihn ziehst, machst du plötzlich direkt 16 Punkte mehr, das Spiel zu gewinnen. Man muss man sich mal überlegen. Also Magic und man zieht eine einzelne Karte und plötzlich steigt deine Winrate um 16 Also das ist halt einfach... Unfassbar. Oh, das war 50-50. Bis ich den Engel gezogen habe, dann, hab dann gewinne ich zu zwei Dritteln das Spiel. Und ähm, da möchte ich dann auch nochmal erwähnen, warum ich es besser finde, wenn ein Format ein äh, Pauper-Format ist anstelle eines Prince-Format, also wenn Commons und Uncommons wichtiger sind, weil die in der Regel nicht so super flashy Effekte haben, ist der Effekt bei denen nicht so groß. Es ist halt immer so, es ist super frustrierend, irgendwie auf dem Board ein bisschen vorne zu sein und dann slammt der Gegner einen Titan of Industry oder diesen Sanctuary Warden, und dann kannst du nicht mehr gewinnen. Und bei Commons ist es so, da hat man immer so das Gefühl, da kann man noch so ein bisschen gegenhantieren, weil der Effekt meistens nicht so groß ist. Und bei der besten Common, haben wir jetzt schon mehrfach erwähnt, Inspiring Overseer ist es so, da ist diese Win Rate Enhancement nur noch 6%. Der ist zwar immer, der ist zwar eine insane Karte. Der ist super, super gut. Aber die Winrate erhöht sich eben nur um 6%, was fairer ist und was den Gegner auch nicht direkt so, uff, oh komm ey, wirklich? Wie soll ich denn jetzt, keine Ahnung, deinen Refine oder sowas besiegen? Das, das wirkt irgendwie ein bisschen weniger frustrierend zu spielen und deshalb mag ich es lieber. Und deshalb finde ich es auch ganz cool, dass man hier sehen kann, dass die Bomben wirklich einfach so krass spielentscheidend sind. Also von den ersten, wie viel sind es? Von den ersten sieben Karten, die alle Rare oder Mythic sind, und die meisten sind Mythic, hat jede Karte eine über zehnprozentige Erhöhung der Winrate, wenn du sie ausspielst. Und das ist halt einfach so, okay, <lacht> danke.
2: Ich habe übrigens den Gegenpol auch mir mal angeschaut, wenn ihr Jackhammer äh, im Deck haben solltet und zieht das ist die rote Common Equipment, die plus 2, plus 0 für zwei ausrüstet, dann ist eure Winrate Improvement minus 14%. <lacht> <lacht> oh. Das heißt, wenn ihr auf die Idee kommen
0: wollt, Jackhammer zu casten, tut es
2: bitte, bitte nicht.
0: Ja, und ähnlich, jetzt habe ich natürlich ich direkt in den Zug mit aufgesprungen, ähnlich gut sind die Zementschuhe. Wer hätte das gedacht? <lacht> wenn ihr die Zementschuhe spielt und dann tatsächlich auch zieht, verliert ihr auch einen 11% Winrate. Also lasst sie einfach direkt draußen, weil wenn ihr sie zieht, sind sie ja kacke.
2: Auch wenn es sein, es gibt einen Stapel Rares und Mythics, die so selten gespielt werden, dass 70 Lands da noch gar nicht alle Statistiken hat beziehungsweise ausrechnen kann, vermutlich, weil da noch nicht genug Sicherheitsintervall drauf ist. Zum Beispiel die berühmte lieblings uh, Meeting of the Five, die five color Müffig die jeder in seinem uh, Seal-Pool oder Draft-Pool nicht sehen möchte, weil komplett unspielbar. Also auch interessant. Wird relativ hoch genommen, erstaunlich. Weil, weil Müffig vermutlich mal, weil ist ja eigentlich unspielbar.
0: Ja, ich glaube einfach mehr so für Collection. Also denke ich jetzt an der Stelle, man will dann halt irgendwie irgendwann die Gems dafür abstauben und dann nimmt man irgendwie mal so ein Meeting of the Five mit. Aber ja, genau, es gibt eben auch viele Mythic und Rares, die so äh, narrow sind in ihrer Anwendung, dass sie einfach im Limited gar nicht gespielt werden können. Luxior ist auch so ein Beispiel. Ich meine, wenn Luxior gut ist, dann musst du ein oder zwei Planeswalker in deinem Deck haben. Und ich meine, dann brauchst du ehrlich gesagt Luxior auch nicht wirklich. <lacht> kannst du das Spiel auch einfach mit Elsbeth und Vivian gewinnen. Also, ja. Genau, also man kann sich auch ein bisschen die
2: Farbverteilung zum Beispiel anschauen. Man kann sie ja zum Beispiel nach Cummins und Uncummins filtern und dann kann man zum Beispiel mal gucken, in welchen Farben sind denn die Power- und High-Pick-Cummins drin. Und dann sieht man zum Beispiel, dass relativ wenig Grün dabei ist in den Top, ich sag mal 20 Karten. Wir haben es in ein, zwei Multicolor und den Jewel Thief hatten wir ja gerade in grün als zweitbeste Cummins. Aber dann ist es sehr dünn und da sieht man auch warum zum Beispiel UW als zweifarbiger Typ so gute Winrates hat. Denn es sind relativ viele uv karten zum Beispiel dabei oder auch schwarze Karten. Also insofern, da sieht man so ein bisschen, wo ist denn die Tiefe an guten Cummins höher? Weil ihr werdet natürlich in eurem Deck am meisten Cummins haben und an Un Das heißt, da kann man sich auch ein bisschen orientieren, wie tief sind die Farben, in welche möchte ich reingehen, in welchen habe ich auch späte gute Picks und wo trocknet einfach meine, meine Karten dann sehr schnell aus.
0: Ja, und da kann man tatsächlich so, kann man einfach das übernehmen, was man von Neon Dynasty übernommen hat. In Neon Dynasty war es so, dass man Rot mit der Kneifzange nicht anpacken durfte. <lacht> und das ist tatsächlich hier genauso. Also, äh, die beste rote Kammern ist, glaube ich, auf Platz 755 äh, hinter <lacht> irgendwelchen anderen. G also, die kann man wirklich, Rot scheint hier zumindest, was Kammens angeht, komplett unspielbar zu sein. Mayhem Patrol, die beste rote kamen die, die ist schon sehr Ach, Strangle. Strangle. Also oh, Strangle, du, rein rein du hast rein recht. Rein ja. Oh, stimmt, Strangle, du hast recht, ja. Strangle ist noch dazwischen, aber also Rot ist auf jeden Fall auch. Rot und Grün sind leider wieder unterrepräsentiert. Ähm, aber es das heißt leider. Ist okay für mich, aber...
2: <lacht> Wir kennen das ja. Grün kriegt dann lieber die gestörten Mythics und Rares, die irgendwie dann äh, Constructed-Formate menacen und äh, zur Pest werden. Insofern, naja, da müssen sie im Draft halt im Gegenzug mal leiden.
0: Was ist denn euer, was ist denn euer Lieblingsarchetyp? Jetzt mal abgesehen vom Power Level oder so, geht es ja auch immer darum, bei Magic Spaß zu haben. Ich weiß, ja, manchmal vergesse ich das und manchmal bin ich ganz tief in der Salzmine drin. Aber eigentlich ist Magic ja ein Spiel und man will ja auch Spaß haben. Und man hat ja jetzt so nach den ersten Wochen so ein bisschen so ein Gefühl dafür gekriegt, hey, wie spielen sich denn die Brokers? Finde ich Shieldmarken cool oder finde ich es cool, einfach Kreaturen reinzublitzen und die zu opfern? Also rein vom Playstyle, was sind da denn so eure Lieblingsarchetypen oder Favoriten? Ich glaube, da muss ich wirklich Cabaretti sagen. Ist jetzt so an sich bei Magic
1: nicht meine Lieblingsfarbkombination, aber innerhalb von Capen hat mir Cabaretti doch schon sehr gut gefallen. Ginny Fey finde ich ja ganz cool. So die Token-Synergien, die Spielsteine, die da erzeugt werden, aber ansonsten irgendwie, ich finde Schildmarken auch echt geil. Also Brokers auch super gut. Und jetzt auch im Kontext Draft, die weißen und die weiß-blauen diazorius karten sind ziemlich gut. Die kann ich halt nicht in Cabaretti spielen, sondern muss stattdessen rot spielen, was halt nicht ganz so gut ist. Also... Ich glaube quasi das gute alte Celestia Token quasi, also Kabaretti minus Rot, ist meine Antwort.
2: Das würde ich gerne mögen, ich konnte es noch nicht ausprobieren und ähm, ich weiß auch nicht, ob es wirklich so gut funktioniert. Wir haben ja vorhin schon gesehen, richtig äh, brillieren tut es nicht. Ähm, es braucht glaube ich so ein paar Keykarten. Ah, ich weiß nicht, es gibt so... also ich. Mein Lieblings-Rare ist ja der neue Frag-Task, den, den mag ich ja sehr, also <lacht> der ist einfach schön, mit dem habe ich auch schon tatsächlich mehrmals gespielt, insofern das ist eine Karte, die ich mag. Also ich glaube zu so Grün, wir haben ja gerade gesagt, Grün ist eigentlich relativ schlecht, aber ich irgendwie, so ein bisschen zu Grün zieht es mich trotzdem und das ist irgendwie eine fatale Kombination für meine zukünftigen, zukünftigen Drafts, habe ich so den Eindruck. Ähm, Schwarz-Rot ist allerdings auch ganz nett, finde ich, und hat auch einige richtig gute power Commons und Uncommons. Mal schauen, das ist leider bei uns lokal gerne mal überdraftet, schwarz-rot, aber vielleicht lande ich ja mal in einem Spot, wo ich es gut spielen kann, da habe ich Bock drauf.
0: Das hört sich auf jeden Fall gut an. Bei mir wäre es so, glaube ich, so ein bisschen tatsächlich Azorius, Nicht, weil es am besten ist, sondern weil ich gerne so dieses Tempo-Play mache. Es gibt ja, wir haben diese Rooftop-Nuisance, das ist diese Sorcery, die zwei Kreaturen tappt, die nicht enttappen. Man zieht jeweils eine Karte mit Casualty 1, also so eine 3-Mana-Sorcery. muss eine Kreatur opfern und tappt dann was. Wir haben die blau-weiße Ankammen, äh, der Flieger, der was tappt. Wenn man eine Marke kontrolliert, dann tappt der nicht. Und so dieses Tempo-Play, das mag ich sehr, sehr gerne. Das habe ich nur bisher noch nie so richtig umsetzen können. Eben glaube ich, auch weil Asorius der beliebteste Archetyp ist, ist das immer relativ dicht auf Arena, sodass man das eigentlich nicht gut spielen kann. Ich habe einen Paper Draft gespielt, der hat mir allerdings auch sehr gut gefallen. Ich hatte einfach Waschbären mit Schaufeln. Das war der ganze Archetyp. Ich habe ich hab, äh, Waschbären Raccoons gespielt, auch diesen Ein-Mana-Raccoon, der für Boros-Hybrid-Double-Strike kriegen kann. Und dann hatte ich zwei Schaufeln im Deck. Also ich habe einfach ganz viele Citizens gespielt und diese Schaufel, die man für Citizen, die man, äh, Citizens für 1 equippen kann. Und dann gab es die ganze Zeit Dual-Wielding-Raccoons mit Doppelschaufel-Double-Strike. Das hat auch Bock gemacht, weil man die Gegner mit Waschbären verprügeln konnte. Naja gut, aber das kriegt er wahrscheinlich auch nicht so oft zusammen.
2: Fun Fact, ich bin ja, mein lokaler Game-Store ist ja The Coon Rises, oh. wo ich drafte und äh, einer der äh, Besitzer draftet auch gerne mal mit, der Philipp Krieger, kennt der ein oder andere vielleicht als deutschen Meister noch ehemaligen äh, und der hat tatsächlich in dem Draft, wo ich mitgespielt habe, auch relativ streng die Coons genommen und hat sie dann auch nicht gecuttet aus seinem äh, drei- oder vierfarbigen Haufen, sondern quasi jeden Coon gespielt, also äh, Flavor on Point, muss ich da sagen. <lacht>
0: Ja gut, ich denke, jetzt haben wir uns einigermaßen intensiv über das Limited-Format unterhalten, schon mal so erzählt, was unsere Lieblingskarten sind, was die besten Karten sind. Aber natürlich hat Street of Capenna auch einen Einfluss auf das Constructed-Format. Ähm, je sagen wir mal, je neuer das Format ist, desto größer ist der Einfluss. Das heißt, wir erwarten natürlich am meisten Impact auf Standardformat. Aber vielleicht gibt es ja auch tatsächlich die ein oder andere Karte aus den Straßen of Capenna, die es in ältere Formate reingeschafft haben. Habt ihr da schon mal gescoutet? Habt ihr da was finden können?
1: Also es gibt auf jeden Fall einige Karten aus Caperna, die wir tatsächlich in den Competitive-Formaten sehen. Es gab auf jeden Fall eine Karte, die mich persönlich ein bisschen überrascht hat, die so ein bisschen, ja ich sag mal quasi unter dem Radar geflogen während der Spoiler-Season hatte ich nicht so auf dem Schirm, weil sie halt recht simpel aussieht und zwar der Ledger-Shredder, der gute Aktenvernichter auf Deutsch. Der 2-Manner, 1-3er Vogel. Ich glaube, immer, wenn ein Spieler den zweiten Spell in einem Zug spielt, darf man kneifen, intrigieren. Ja, und wenn man sowas in der Spoiler-Season sieht, dann denkt man sich so: Ja, okay, alles klar, Vogel, hm, weiter. Ist okay, ist gut. Ja, läuft, läuft. Man guckt halt auf die Planeswalker, auf die Flashy-Karten. Und das geht halt so schnell durch. Also, ich hatte ihn auf jeden Fall nicht auf dem Schirm, aber es überrascht mich jetzt nicht im Nachhinein. Es ist halt wirklich eine super gute Karte.
0: Wirklich gut. Der hat mich wirklich überrascht. Wie sah das bei euch aus? Ja, total auch. Also ich habe äh, den genauso wie du gar nicht auf dem Schirm gehabt. Und dann habe ich äh, mit einem äh, Bekannten aus der Community geredet und der meinte, ja gut, das ist halt ein zwei Manner 1, 3 Flieger, der jede Runde Faceless Looting umsonst castet. Und äh, als ich das dann mal so reframed habe und mir gedacht habe, hm. Jede Runde Faceless Looting umsonst und dabei auch noch wächst und aus Bold range rauskommt und super viele Graveyard-Synergien in den Decks vorhanden sind. Dann okay, gut, da muss man vielleicht drauf achten. Ich glaube, jetzt ist es schon ein bisschen zu spät, auf den Hype äh, loszugehen, denn ich glaube, Ledger Shredder hat leider auf Kartenmarkt schon <lacht> die Verzehnfachung des Preises oder noch mehr abgekriegt. Äh, sind wir ein bisschen zu spät dran, aber Ledger Shredder für mich auch ein super, super, super äh, krasses Ding. Und ich ähm, finde noch Giada erwähnenswert. Giada ist die äh, Engel-Legendary, die Mana macht für Engel, also erstmal 2-2 Vigilance Flying ist, dann Mana macht für Engel und irgendwie noch so eine Ability hat, dass jeder Engel mit einer Plus-1-Plus-1 Marke das Battlefield betritt, für jeden anderen Engel, den man schon kontrolliert, glaube ich. Und dementsprechend, wenn man also Engel Tribal draftet oder Engel Tribal spielt im Constructed, dann können, werden da ganz schnell mal 1, 2, 3, 4, 5 Plus-1-Plus-1 Marken draufgelegt und dann geht es auch schon ordentlich ab. Und das geht halt auch so schnell. Giada ist halt genau das, was eben ein Engel-Deck braucht.
1: Das ist ja eher so ein Midrange-Deck. Die Mana-Kurve ist so ein bisschen höher in der Regel, sage ich jetzt mal. Und Giada ist erstmal ein super Two-Drop, weil ich glaube, sie ist ja 2 zwei Mana, 2,2 zwei, zwei fliegend plus, die hat auch zwei Fähigkeiten, glaube ich sogar. Vigilance. Bin ich mir gar nicht so sicher. Vigilance, Vigilance auch noch. Ja, ja ich meine, ne, wenn der Gegner nichts hat oder keine Verteidigung in der Luft hat, ne, man kann auch noch mit Wachsamkeit angreifen für zwei, dann rampen, mehr Mana machen, was halt super gut ist für das Deck. Mehr Mana und alle Elfen werden immer immer stärker die noch danach kommen also das ist eine perfekte karte für die engeldecks also wirklich erwähnenswert die ist wirklich gut
2: da sehen wir mal wieder das denn tickt sogar wenn ihr über engeldecks redet werden die elfen stärker <lacht> schöner schöner versprecher eingebaut <lacht> nein
1: alle kreaturen Haben ich ja hab wahrscheinlich mana elf gesagt kann das sein oder was, was habe ich Du gemacht? hast irgendwo ein Elf eingebaut, aber das macht es ja nur on-brand. Ja, ich sage ganz <lacht> oft, sobald eine Kreatur Mana produziert, ist das halt ein Mana-Elf. Also das ist auf jeden Fall ein ja. Zwei-Mana-Mana-Elf, <lacht> kennt man doch. Ja, natürlich. Also, also das ne? Das schon,
2: schon richtig. <lacht> das ist schon eigentlich komplett. genau Er hat ja eine zentrale Rolle in der Story, wird da allerdings ein bisschen verheizt, ist relativ wenig ausgebaut, wurde auch erst sehr spät gespoilert. Äh, die Entscheidung habe ich da nicht so ganz verstanden. So eine zentrale... Äh, Figuren der Story nicht ein bisschen weiter auszubauen. Aber es ist wie es ist. Immerhin ist es eine sehr gut spielbare Karte geworden. Und ich könnte mir gut vorstellen, so Engel-Decks und wenn immer mehr günstige Engel kommen, das ist ja auch so ein Deck, was immer wieder mal Zuwachs bekommt, weil Engel ja auch sehr beliebt sind. Das baut sich dann ja auch immer stärker mit der Zeit. Eine Karte, die ich noch in einem Constructed-Deck gesehen habe, ist der 2 mana weiße Kollege der Doppelstrike hat und wenn er angezielt wird, konneift er. Der, den habe ich in den Boris Feather Listen gesehen, Illuminator Virtuoso heißt er. Erstmal unscheinbar, hat man vielleicht in der spoiler sind auch nicht so auf dem Schirm gedacht, gehabt und hat gedacht, ja vielleicht mit ein paar Combat Tricks kann ich den mal in die Kurve spielen in meinem Draft-Deck. Ähm, aber Feather, dann wird er jede Runde getargetet und Doppelstrike macht es dann auch nicht gerade leicht den zu blocken fairerweise. Also insofern Mal gucken, das ist eine Karte, die so Spellslinger-Pumpdecks vielleicht noch anfangen zu mögen.
1: Ja, das kann ich mir auch eigentlich ganz gut vorstellen. Eine Karte haben wir jetzt noch nicht erwähnt, aber ich glaube, da waren wir alle mehr oder weniger darauf vorbereitet. Wollte noch jemand Obnixilis ganz kurz sagen? <lacht> ich meine, klar, jetzt besonders im Standardformat, Junt Obnixilis mit dem Casualty, dass man ihn einfach kopieren kann. Ich hatte mittlerweile, ich glaube, meine Highscore ist, ich hatte viermal Obnixilis im Spiel mit Esikas Streitwagen immer wieder kopiert. Vier Stück im Spiel, dann hat der Gegner aufgegeben, ich durfte leider nicht mehr machen. Aber ja, meine Highscore ist viermal Obnixilis und ja, er ist wie erwartet ja, sehr solide. Sehr
0: solide. Ich bin leider über zwei noch nicht herausgekommen. Ich hatte noch nicht das Vergnügen, <coughs> ob Nixilis Tokens zu kopieren. Ähm, aber jetzt, wo du gerade von Omnixilis redest, muss ich sagen, ich finde, äh, auch wenn der sehr, sehr, sehr stark geraten ist, haben, hat Wizards einen relativ krassen Home Run gemacht, was Streets of Nuclepanna fürs Constructed und gerade fürs Standard angeht. Denn es ist, finde ich, immer schwierig, äh, gerade wenn das, wenn das Standardformat voll wird, noch ein, ein Set zu addieren. Also quasi, wir sind ja jetzt ein Set vor der Rotation. Na, mit dem nächsten Set, Dominaria gibt, findet eine Rotation statt. Wir haben jetzt das größte Standard, was so gehen kann. Das bedeutet auch direkt das powerfulste Standard. Und dann ist es immer schwierig, ein Set zu bauen, was nicht komplett alles platzen lässt, aka I'll Drain, und aber gleichzeitig in irgendeiner Weise tatsächlich trotzdem interessante neue Additionen zu Standard hinzufügt. Und das hat Streets of Capenna wirklich sehr, sehr gut gemacht. Man muss zugegebenerweise schon Midrange-Decks mögen, weil Midrange ist the name of the game im Standard. Das größte Turnier, was wir gesehen haben, jetzt so, was irgendwie stattgefunden hat, das war das Croquis Team Liquid-Turnier. Da haben irgendwie über 300 Teilnehmer mitgespielt. Und ich kann euch ja mal kurz vorlesen, wer so die Top 8 reingemacht hat. Platz 1 Esper Midrange, Platz 2 Esper Midrange, Platz 3 Mado Midrange, Platz 4 dann ausnahmsweise mal Jeskai Control, Platz 5 Junt Midrange, Platz 6 Esper Midrange, Platz 7 Mono White Midrange und Platz 8 ist dann nochmal Is It Control. Also sehr, sehr Midrangey und control lastig Aber tatsächlich finde ich, dadurch, dass äh, super viele neue Karten dazu gekommen sind, eigene Archetypen definiert haben, also wie zum Beispiel das Junt, was vorher, ja Junt war schon so ein bisschen da, aber Esper Midrange, viele neue Additionen, aber auch gleichzeitig viele Verstärkungen für bestehende Decks. Dieses, dieses Midrange-Deck, meistens rot-grün basiert mit von mir aus Magda und Jasper Sentinel und der Chariot und so weiter. Da hat um nichts vieles super reingepasst, weil er einfach einen Token macht, den, er, den man kopieren kann. Also eine powervolle Integration zu einem bestehenden Deck. Aber die neuen Esper Midrange-Listen, die quasi gewonnen haben, spielen super viele neue Karten. Vier Tenacious Underdog, das ist der 2 Mana 3 2 er der aus dem Graveyard geblitzt werden kann. Vier Raphine, das ist die Swings, die Chefin von Obscura. Uh, wir haben A Fairy Vandal wieder drin, wir haben Eucing Arbiter, Sanctuary Warden, also auch die Limited Mythics und so weiter. Super viele neue Karten, die neue Archetypen definiert haben und super viele starke Karten, die in bestehende Archetypen reingekommen sind. Und das ist für ein Set, das als achtes in den Standard reinkommt, finde ich extrem gelungen. Also von daher rein vom Design her Chapeau an Wizards für die für den Standard-Impact. Für ältere Formate ist es ein bisschen schwierig zu sagen. Shibi hat das gerade schon angesprochen. Ledger Shredder, Ledger Shredder, Ledger Shredder. Der ist auf jeden Fall in älteren Formaten krass. Viele andere Karten habe ich jetzt in älteren Formaten aber auch noch nicht gesehen.
2: Es ist ja tatsächlich auch mal ein äh, schöner Wechsel. Wir hatten jetzt ja ein Standardformaten dem sehr aggressive und mono-colored vom äh, Decks gut waren. Wir hatten viel mono-weiß, viel mono-grün in letzter Zeit. Da wurde sich auch drüber beschwert. Insofern ist es wohl auch wieder mal ein, Tatsächlich gut gelungener Wechsel mal jetzt wieder so drei color Midrange zu haben. Die profitieren natürlich von den neuen Triomen, ja ich, das sind keine Triome, aber gibt es irgendjemand der nicht Triomen dazu sagt, äh, die tatsächlich in älteren Formaten ja eher selten zu sehen sind. Insofern ist es auch wieder eine schöne Kombination, starkes Land, viele Commander-Spiele, werden die sich gönnen, in älteren Formaten eher selten, im Standard gut spielbar. Schöner Mix, äh, hat jeder was davon, insofern das ist eine Karte, die gut funktioniert hat. Das sind jetzt Decks, die neu dazukommen. Es gibt zum Beispiel ein Ors of Engel Deck, wo wir gerade ähm, über Giada geredet haben. Das würde ich auch gerne nochmal ausprobieren. Insofern, ich bin gespannt, was sich dann noch so in den nächsten Wochen ergibt. Tatsächlich gibt es dann ja auch Möglichkeiten, sich zu adaptieren. Also schauen wir mal, ob es ein schnell gelöstes Format ist oder ob dann einfach auch adaptiert wird und auf einmal doch wieder ein ein- oder zweifarbiges aggro deck es schafft, unter die Midrange-Haufen zu kommen. Ich bin gespannt und werde das auch im Auge behalten und äh, ich gucke sie auch mal beim Kai rein, wenn der wieder standard sich geben möchte, muss oder ähnliches.
0: Ja, jetzt habe ich in letzter Zeit ein bisschen mehr Explorer gespielt. Finde ich auch, ist ein sehr, sehr gelungenes Format tatsächlich. Aber Standard wird man wahrscheinlich irgendwann gezwungenerweise wieder spielen müssen. So als letzte Karte, die ich jetzt nochmal nach ein bisschen Recherche gefunden habe die in älteren Formaten gespielt wird, ist, äh, wer hätte das gedacht, wobei, da hat, da hat man sogar so ein bisschen, hat man sogar ein bisschen mitgerechnet. ein Offer you can't refuse. Das ist das Ein-Mana-Negate, was dem Gegner zwei Treasure gibt. Das wird natürlich, äh, in Combo decks ist das natürlich nicht schlecht. Ne? Also wenn man einfach den, den Plan hat, in einem Zug irgendwie in eine Combo zu gehen und abzugehen, ist ein Ein-Mana-Negate natürlich nicht schlecht. Das wird so als Two-Off in manchen Pionier-Decks gespielt. Song of Creation ist da zum Beispiel so ein, Uh, Ding, also da, da kann man vielleicht, ich meine, der ist ja auch nicht schlecht, wenn man in dem Zug gewinnt. Wenn man dem Gegner zwei mana vorteil macht, ist es sicherlich nicht gut, aber ein 1-Mana in -E Gate ist definitiv nicht verkehrt. Aber ansonsten, klar, Triome, gut, dass du die noch erwähnt hast, Christian, die hatten wir bisher nicht erwähnt. Also nicht Triome, aber äh, Headquarters und Towers und Proving Grounds und Gardens und den letzten habe ich leider vergessen. Verdammt. Aber die anderen Triom-Namen kannte ich, verdammt. Die ja, ja. anderen Triom-Namen kanntest du, genau. Die anderen triom <lacht> ja, ja, ja.
2: Sehr gut. Also ich bin ja tatsächlich relativ überrascht, dass dieser weiße, äh, weiße sag ich schon, dieser blaue Counter so gespielt wird. Denn tatsächlich gibt es ihn ja quasi mit Swan Song schon. Äh, und wahrscheinlich ist es dann einfach relevanter, ob ich einen Blocker im Weg haben möchte oder dem Gegner lieber Mann geben möchte. Ich persönlich finde Swansong sogar fast einen Tacken gelungen, ne? weil mit den zwei Mana kann der Gegner mehr anfangen, als mit so einem Flieger, der da im Weg rumliegt. Wie gesagt, Ausnahme ist sicher, wenn ich mit einer Kreatur gewinnen will, es darf nichts im Weg liegen, was blocken kann.
0: Aber ich glaube auch, dass Swansong nicht alles countert, oder? Instant Source und Enchantment oder so? Ich glaube, das ist kein komplettes Negate. Also ah, das stimmt. Das stimmt, ja. Das ist auf jeden Fall ein Argument. Aber ich habe immer so ein bisschen Angst, dem Gegner
1: zwei Mana geben und das ist halt mit zwei Mana kann man halt auch einfach wieder ein richtiges Negate spielen, so nach dem Motto. Oder Dovins Veto oder je nachdem, welches Format man spielt. Also fand ich auch interessant, dass wir die Karte sehen. Also ich kann es auf jeden Fall nachvollziehen. Es sieht sehr gut aus, aber halt ja, je nach Matchup dem Gegner auch wieder zwei Mana geben. Ja, da kommen dann eventuell nochmal zwei Counter zurück für zwei Mana. Also mal gucken, wie sich das entwickelt. Auf jeden Fall super
0: interessant. Ja, und haben sich für euch jetzt, sagen wir mal, eure initialen Vermutungen, sowohl übers Limited, über das Constructed, vermutete Bomben für irgendwelche Formate, haben sich die bewahrheitet? habt ihr Seid ihr von irgendwas komplett überrascht, dass das zum Beispiel keinen Play gesehen hat? Also irgendwelche so super nischigen Sachen, die man vielleicht so nicht erwartet hätte? Oder denkt ihr halt, nö, eigentlich ist das genauso, wie ich antizipiert habe? Ja,
1: ich würde sagen, das ist mehr oder weniger so, wie ich das antizipiert habe. Klar, ein paar Karten halt jetzt, ob Obnixeles zum Beispiel, die Triome, die keine Triome sind vom Namen, aber das sind halt alles Karten, die gespielt werden, zumindest im Standardformat. Also ich würde sagen, das sind jetzt nicht so die krassen Überraschungen. Nö, ich glaube, passt.
2: Also das Limited fühlt sich so an, wie man es in guter Erinnerung hat. Wir hatten ja eine Weile keinen... So hat es dreifarbiges Format mehr, gerade in diesen Farbkombinationen. Das gefällt mir, das fühlt sich an wie früher, ist okay. Was mich überrascht hat ist, dass Raphine noch stärker ist als ich gedacht habe. Die habe ich tatsächlich beim Spoilerlesen auch ein bisschen unterschätzt. Ähm, die performt noch besser, als ich gedacht habe. Ich habe gedacht, ja, 1-4, ja, nett und macht ein bisschen was. Und wenn man es casten kann, spielt man es halt. Aber es ist wohl tatsächlich noch viel stärker als gedacht. Sowohl im Standard als auch im Draft, wie wir jetzt in unseren Auswertungen hier gesehen haben. Also das ist für mich so eine Karte, die neben Ledger Shredder einfach nach oben geschnippt ist. Ja, dann haben wir das doch, glaube ich, ganz gut zusammengefasst, wie jetzt unser Ersteindruck von Streets of New Capenna ist, was die ersten Erfahrungen sind. Äh, wir freuen uns natürlich auch, von euch zu hören. Ihr wisst ja, wo ihr es findet. Es gibt einen Linktree, wo alle unsere Streams und YouTube-Kanäle verlinkt sind. Auch den findet ihr natürlich auf der Shownotes-Seite. Wir hatten auch eine Abstimmung beim letzten Spotify. Da haben wir euch gefragt, wollt ihr eine Explorer-Folge? Und tatsächlich 75% sagen, ja, auf jeden Fall. Und nur, glaube 7% sagen, nee, lass mal. Das heißt für uns ganz klar Auftrag, wir müssen uns ins Explorer-Format noch ein bisschen tiefer reinarbeiten, ein paar mehr Decks ausprobieren, ein bisschen mit Pioneer vergleichen und dann bekommt ihr bald, ich glaube ich kann mich aus dem Fenster lehnen, die Explorer-Folge von Frisch Gemischt und natürlich keine neue Folge ohne neue Abstimmung. In dem Fall eure Meinung zu Streets of New Capenna Limited. Ist es besser oder schlechter als Kamigawa? Ich sage jetzt mal nichts dazu. Ich glaube, wir halten uns da mal zurück und gucken uns einfach mal das Ergebnis der Abstimmung an. Da bin ich tatsächlich gespannt drauf. Ähm, schaut auf Spotify vorbei, da ist die Abstimmung.
1: Oh ja, da bin ich auf jeden Fall gespannt, was da rauskommt. Das ist mal super interessant. Also Leute, auf jeden Fall mal alle abstimmen. Ich finde es wirklich mega interessant. Mal schauen, was ihr dazu zu sagen habt. Ja, jetzt zum Abschluss haben wir natürlich noch eine kleine Karte der Woche vorbereitet, beziehungsweise das Bild, das Artwork einer Karte der Woche. Ich war dran, ich habe eine Karte rausgesucht. Ich glaube, ich habe es ein bisschen einfacher gemacht. Also ich glaube, Kai und Christian könnten die Karte erkennen, aber nicht unbedingt genau sagen, vielleicht was sie kann, weil sie nicht so populär ist. Es passt ein bisschen zu Carpenna, sage ich mal, so als erster Tipp. Ich meine, wollt ihr die Karte mal beschreiben oder wisst ihr vielleicht, was es
0: ist? Wie sieht's es aus? Du hast es vielleicht einfacher gemacht, aber auch gleichzeitig ein bisschen frustrierender, weil in meinem Kopf, ja, du kennst die Karte Kai, ja, sie liegt dir auf der Zunge, ja, du weißt, glaube ich, was sie tut, ja, aber ich krieg's gerade nicht hin. Also ich glaube, das ist eine Karte, wo man, ich sag mal, äh, es sieht so ein bisschen so aus als sein... Tja, wie viele Menschen sind denn da so vielleicht so, oder sind gar nicht alles Menschen, sind humanoide Wesen, aber auch durchaus vielleicht mal ein Katzenmensch oder sowas oder irgendwie ein Ogre oder sowas dabei. Die halten alle irgendwie eine Waffe hoch und die stehen auf so einer, ich sag mal, stehen vor so einer sehr, sehr krassen Öffnung. Könnte fast eine Höhle sein, sind irgendwo reingegangen, da scheint Sonnenlicht rein und die halten alle ihre Waffe hoch, alle ihre äh, linke Hand hoch, es strahlt alles mich rein, sind auch so ein bisschen auf so einer, ich sag mal, nicht Podest, aber so ein bisschen auf so einem Vorsprung, äh, haben, also haben sehr verrückte Rüstungen schon fast an. Ich glaube, also mein erster, mein erster Indiz war, dass es eine Ascendancy ist, was natürlich auch sehr gut zum Format passen würde. Es ist aber eine, das ist keine Ascendancy aus äh, Street of Nuclepenna. Es wäre dann also eine auf Khans of Tarkir. Da gab es ja die entsprechenden anderen fünf Farbkombinationen, die anderen fünf Wedges, glaube ich. Das würde am meisten zur Absan ascendancy passen. Aber ich weiß nicht, was sie macht. <lacht> Christian, jetzt kommst du. <lacht> ja, genau. Den einfachen Teil übernimmt der Kai und dann hier,
2: jetzt bist du dran. <lacht> hm, also ich glaube auch, es ist tatsächlich eine Ascendancy- Ah. Hm. also es wird wohl Absahn sein also diese Rüstungsgeschichte ist einfach Absahn ähm, wir hatten ja schon ein paar andere Ascendancies inzwischen ähm, wir hatten auch mal eine Simic Ascendancy wir hatten also auch schon zweifarbige Ascendancies ähm, insofern es ist aber glaube ich äh, Absahn da bin ich mir ziemlich sicher aber ich habe keine Ahnung was die Absahn Ascendancy gemacht hat ich habe nur in Erinnerung sie war glaube ich nicht mal gut genug um im Limited
0: großartig gespielt zu werden da bin ich mir nämlich nicht sicher. Also, die meisten waren nicht genug, gut genug fürs Limited und es könnte sein, dass ich glaube, die waren alle relativ crap oder die war vielleicht so gerade eben okay. Also, wenn man, man reverse-ingeniert, Absan hatte als Mechanik Outlast. Outlast mhm. war tappen und hat plus eins plus eins Marken gelegt. Es könnte mhm. also irgendwas mit plus eins plus eins Marken sein, zum Beispiel. Also, so ein bisschen so im Sinne von Brokers Ascendancy, aber wesentlich weniger broken, weil Brokers Ascendancy <lacht> war ultra krass oder ist ultra krass. Okay, also ich würde aber die legt nicht jede Runde in eine Marke, das kann nicht sein. Aber nur einmal eine Marke, okay, also ich sag mal so, es ist Absan Ascendancy. Okay, uh, sorry, wolltest du was sagen? Okay, ja. Äh, ich wollte, okay. also es, <lacht> ich muss ein bisschen das Lachen zurückhalten. Es passiert genau das, was ich mir
1: gewünscht habe. Also ihr seid super nah dran. Ja, wir sind Karne von Tag hier. Ja, es ist die Absan Ascendancy, die Vormacht der Absan. Also für drei Mana insgesamt, weiß, schwarz und grün, eine Verzauberung. Ja. Ihr seid auf dem richtigen Weg, aber noch ein bisschen am Verzweifeln. Ich lasse euch noch ein bisschen weitermachen.
2: <lacht> ja, vielleicht ist es auch irgendein Marken-Payoff gewesen, wenn irgendwo eine Marke drauf ist oder draufgelegt wird, dass irgendwas... Aber ich... Boah. Es muss auch zwei Fähigkeiten ja, die hatten, haben. Also ich glaube, die meisten Essenes hatten zwei Effekte. Ich glaube, Sulte
0: hatte nur eine. Ich glaube, Sulte hat nur gemilt, aber ich bin mir nicht mehr sicher. Bin, ich weiß es auch nicht mehr genau. Okay, also Absan Ascendancy, genau wie, genau wie das ihn gesagt hat. Weiß, Schwarz, Grün, 3 Mana, Enchantment. Äh, wenn dir das Battlefield betritt, legst du auf jede Kreatur, die du kontrollierst, eine Marke. Was für eine Und Marke? Eine plus 1 plus 1 Marke. Ja, ja, also Outlast, also plus 1 plus 1 Marke. Und du kannst sie. Opfern, um Kreaturen mit plus 1 plus 1 Marken Indestructible zu geben.
2: Also, ich glaube, die hatten keinen Enter the Battlefield-Effekt, ähm, wenn ich mich richtig entsinne. Und es gab damals übrigens auch nur 1-1 Marken. Wir hatten diese ganzen Fähigkeiten-Counter, hatten wir noch gar nicht, äh, wenn wir mal zurückdenken an die Welt von tag Nee, irgendwas. Immer wenn du eine... 1-1-Marke auf eine Kreatur legst, dann passiert irgendwas. Okay, erlöse uns.
1: Äh, was könnten wir? <lacht> ja, genau, erlöse. Ich krieg's nicht. Ihr weiter. seid aber echt nah dran. Ich gebe noch vielleicht einen letzten Tipp, oder soll ich auflösen? Also, ich Lös sag auf. mal. Löse Der Enter-the-Battlefield-Effekt von Kai war, glaube ich, 1 zu 1 richtig beschrieben. Lege auf jede Kreatur, die du kontrollierst, eine mhm. Plus-1-Plus-1-Marke. Das okay. ist richtig. Der zweite Teil hat nicht so ganz gepasst. Da wollte ich so einen Tipp geben. Welche Kreaturentypen waren denn ganz typisch? Es hat was mit Token zu tun, sage ich mal. Klingelt was? Oh, oh wir hatten Spirit-Token. Ja. Ja, 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 ja. ja, sehr Aber man gut. Hat
0: immer wenn eine Kreatur von dir gestorben ist, hat man einen 1 1 Spirit-Token gekriegt. Ding, 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 ding. Es ist zwar, wenn eine Nicht-Spielstein-Kreatur okay, stirbt. Ansonsten wäre es ja genau, super ja.
1: krass. Aber ich denke mal, da wäre es ja. jetzt auch noch drauf gekommen. Sehr gut. Ja, es ist ETB, eine Plus-1-Plus-1-Marke für alle eigenen Kreaturen. Und immer, wenn eine Nicht-Spielstein-Kreatur, die du kontrollierst, stirbt, gibt es einen 1 1 er Geisterspielstein mit Flugfähigkeit. Eigentlich eine geile Karte, sehr solide, richtig gut. Aber auch wenn man sie kennt, ich wollte das einfach mal ausprobiert haben hier an der Stelle am Podcast. Man kennt die Karte, aber es ist manchmal dann doch nach ein paar Jahren, kam es ja ein paar Jahre her, die Edition. Ist gar nicht mal so einfach, ne? Habt aber sehr gut gemacht, richtig stark.
2: Tatsächlich die einzige Absandkarte, die ich mir gemerkt habe, ist Siege Rhino.
0: Die kriege ich beisammen. Die anderen sind ein bisschen schwieriger zusammenzukriegen. Ja. Also das ist der beste Beweis dafür, dass Blau immer noch die beste Farbe in Magic ist. Der einzige Unterschied von der Absan Ascendancy zu Broker's Ascendancy ist, dass das schwarze Mana durch ein blaues Mana ausgetauscht wird. Wenn da schwarzes Mana drin ist, macht sie einmal eine Plus Eins, Plus Eins Marke. Wenn blaues Mana <lacht> drin ist, macht sie in jeder Runde eine Plus Eins, Plus Eins Marke. <lacht> Die Broker Ascendancy ja, wurde nicht mir nicht.
1: übrigens schon on the Play Turn 3 vor die Nase gelegt. Es, es sind schon viele Sachen passiert bei mir im Draft. Das sind gute Karten mit dabei. Das ist schon <lacht> ordentlich. Dinge sind passiert. Dinge <lacht> sind definitiv passiert. Aber mega gut. Boah, habt ihr gut gemacht. Stark! Jo, hat Bock gemacht. Leute, da sind wir auch schon wieder quasi hier am Ende angekommen. Nochmal ein großes Dankeschön an alle, die hier bis zum Ende zugehört haben. Richtig geil. Leute, passt auf euch auf. Ansonsten, Kai und Christian natürlich auch, hat Bock gemacht. Richtig geil. Wir sehen uns. Vielen Dank.
0: Schönes Ding. Bis bald. War nice. Bis bald. Ciao. Tschüss.